0: State ascoltando SBS Italian. State ascoltando il podcast di SBS Italian con voi oggi Massimiliano Gugole. Il Presidente degli Stati Uniti non è al di sopra della legge e non può contare sull'immunità, come sostenuto dalla difesa di Donald Trump, una tesi che la Corte d'Appello federale di Washington ha dichiarato non essere supportata da precedenti, dalla storia o dal testo e dalla struttura della Costituzione. Il procedimento penale può quindi procedere nei confronti del cittadino Trump per accertare le sue responsabilità nell'attacco al Campidoglio del 6 gennaio 2021, portato avanti dai sostenitori di Trump che contestavano la legge legittimità della elezione del presidente all'epoca Joe Biden. Sono molte le cause legali in cui l'ex presidente si trova coinvolto, ma finora i suoi fan gli sono rimasti fedeli, sostenendolo come il più probabile candidato repubblicano alla Casa Bianca nelle presidenziali di quest'anno. È possibile che questa sentenza fermi la sua corsa sin qui inarrestabile? Ne parliamo con il giornalista Giampiero Gramaglia, esperto di questioni statunitensi. Buonasera Giampiero e ben ritrovato qui su SBS.
1: Buongiorno a te Massimiliano e buongiorno a chi ci ascolta.
0: Gian Piero, partiamo proprio da questo. Quel che è accaduto ieri potrebbe avere un effetto significativo sulla elegibilità di Trump?
1: Non ancora. Non ancora perché? Perché la sentenza della Corte d'Appello federale è ulteriormente appellabile e Donald Trump e i suoi legali hanno già annunciato che faranno ricorso, era inevitabile, alla Corte Suprema Federale degli Stati Uniti. Corte Suprema Federale che già nelle prossime ore si deve occupare di Donald Trump e dei suoi problemi giudiziari su un altro fronte, quello che lo vuole non eleggibile a pubbliche cariche in base a un comma il comma 3 di un emendamento, il 14 ⁇ della... Costituzione americana, perché varie cause sono state intentate in tal senso in numerosi stati dell'Unione per escludere Donald Trump dalle liste delle primarie repubblicane in funzione appunto del fatto che quel comma 3 del 14 emendamento recita che i funzionari pubblici che hanno tradito la Costituzione su cui hanno giurato non possono più ricoprire incarichi pubblici. Una Corte Suprema, quella del Colorado, si è già pronunciata in questo senso. Eh, altre corti as- statali aspettano adesso il giudizio della Corte Suprema che inizierà l'esame del problema proprio nelle prossime ore. Da una parte si sta occupando con questa causa della eleggibilità, dall'altra si dovrà occupare delle pretese di immunità di Trump. La Corte d'Appello federale di Washington ha deciso all'unanimità e ha seguito un giudizio del Tribunale di Washington nello stesso senso, però è anche vero che la Corte d'Appello federale di Washington ha un orientamento progressista, mentre la Corte Suprema federale ha un orientamento conservatore.
0: Proprio questo volevo chiederti, infatti, Jean-Pierre: di questi appelli alla Corte Suprema non è scontato il loro accoglimento, vista la composizione della Corte decisamente favorevole all'ex presidente?
1: Io sono, come tu sai, un inguaribile ottimista e quindi penso che i giudici facciano il mestiere di giudici in funzione di quella che è la lettera della giustizia e la lettera della Costituzione. In più, l'attuale composizione della Corte Suprema federale con sei giudici conservatori, tre dei quali scelti da Trump e solo tre giudici progressisti eh, sembra effettivamente una corte schierata a favore di Trump, però è anche una corte schierata per eh, molte decisioni, anche quella contestatissima sulla, sull'aborto, a favore della lettera della Costituzione, se c'è scritto nella Costituzione vale, se non c'è scritto nella Costituzione non vale. Quindi questa tendenza conservatrice ad affidarsi alla lettera della Costituzione in questo caso potrebbe giocare contro Trump. Forse non tanto sul quattordicesimo emendamento perché lì effettivamente per far valere che qualcuno ha tradito il proprio giuramento ci vuole forse un giudizio di un tribunale che lo condanna per averlo fatto e qui il giudizio non c'è ancora, quanto piuttosto sull'immunità perché la pretesa di immunità a qualsiasi titolo del Presidente degli Stati Uniti, qualsiasi cosa faccia durante il proprio mandato non trova riscontro nella Costituzione e neppure nella giurisprudenza. Certo c'è da fare in fretta perché, e questa è la tattica di Trump, di ricorso in ricorso i processi non partono e se i processi partiranno quando le elezioni saranno già in corso o si saranno già svolte e lui magari le avrà vinte, a quel punto i processi non potranno più andare avanti perché lui sarà di nuovo Presidente e avrà di nuovo l'immunità. E quindi Tutto questo ambaradano giuridico e giudiziario non raggiungerà mai lo scopo di eh, tenere lontano eventualmente Trump dalla rielezione, ma questo non deve essere lo scopo, quanto di eventualmente punire Trump per i reati commessi.
0: Mentre ci parliamo in questo momento c'è caos al congresso per la legge sull'immigrazione in cui Biden si è riscoperto strenuo difensore del confine con il Messico e che introdurrebbe politiche molto severe di controllo come Trump spingeva durante il suo mandato ma che ora non vuole sostenere. Qui quindi l'immigrazione è usata a fini essenzialmente politici o c'è dell'altro?
1: È un fine essenzialmente elettorale, c'è un grande caos al congresso, in questo hai ragione. Nelle ultime 36 ore i repubblicani trampiani sono stati battuti due volte perché non tutti i repubblicani della Camera, alla Camera lo ricordiamo, i repubblicani hanno la maggioranza, non tutti i repubblicani della Camera sono stati unanimi nel perseguire il disegno a Trumpiano. Prima sono stati battuti nell'apertura di una procedura di impeachment contro il segretario alla sicurezza interna, Maiorcas, un ispanico, che veniva accusato di non aver applicato la legge nei confronti dei eh, migranti. Poi sono stati battuti sul tentativo di scorporare gli aiuti militari all'Israele da quelli all'Ucraina. Anche qui dei repubblicani dissidenti hanno votato con i democratici, ma il gioco vero è quello che tu lo ricordavi, quello sull'immigrazione. C'è una proposta dell'amministrazione Biden di fornire aiuti militari e finanziari all'Ucraina e Israele a Taiwan per 106 miliardi di Euro, posso sbagliarmi sulla cifra, ma mi pare che sia 106 miliardi di, di Euro. I repubblicani dicono la nostra sicurezza non dipende dalla, dall'Ucraina, dal, da Israele, da Taiwan, la nostra sicurezza dipende dai confini con il Messico. Quindi mettiamo misure sulla sicurezza al confine del Messico per impedire il flusso dei migranti, per frenare treni- il flusso dei migranti e eh, sblocchiamo una parte o gli aiuti ai paesi alleati o ai paesi che hanno bisogno del nostro sostegno. Si era raggiunto un compromesso by bipartisan negoziato in Senato da repubblicani, i democratici con la mediazione di una indipendente e Trump si è messo in mezzo, ha detto no questo compromesso non va bene e bisogna adesso dopo averla legata scindere la questione dei migranti dalla questione degli aiuti a paesi stranieri, perché non va bene? Perché Trump non vuole che Biden risolva in qualche modo o abbia degli strumenti per poter dire di aver risolto il problema dei migranti? vuole che il problema dei migranti incomba sulla campagna elettorale e uno dei suoi cavalli di battaglia, anche se quando era lui presidente, a parte il dire di costruire un muro che poi non ha costruito, per fortuna, e altre amenità di questo genere, non ha, eh, se vogliamo considerare amenità, mettere i i minori in gabbia e separarli dai genitori al confine, adesso il problema è a carico dell'amministrazione Biden e lui, gioca su questa carta che sa potergli dare un certo favore in una certa fetta dell'opinione pubblica americana. Quindi il disegno di Trump è nessuna concessione a Biden, andiamo avanti, tanto l'Ucraina, tanto Israele, tanto Taiwan, non ci interessano molto e poi quando ci sarò io al potere risolverò le cose in 24 ore, come ama dire. E invece lasciamo che Biden se la debba sbrigare con questo problema dei migranti che continuano a entrare a un ritmo anche di 10.000 al giorno dalla frontiera con il Messico.
0: Siamo in collegamento con il giornalista Giampiero Gramagli, esperto di questioni statunitensi in conclusione Giampiero diamo anche uno sguardo al partito democratico in particolare al presidente Joe Biden che nei giorni scorsi è apparso a volte confuso e non è la prima volta ha faticato a trovare le parole corrette nel descrivere una situazione chiave come la crisi di Gaza ed è apparso generalmente in difficoltà quanto siamo certi quindi che a fine anno il duello sarà con Trump da una parte e Biden dall'altra, i due partiti sono convinti che queste siano davvero le migliori opzioni?
1: Allora facendo gesti scaramantici per conto terzi, cioè per conto di Biden e di Trump, eh, la convinzione non ce l'ha nessuno e soprattutto la certezza non ce l'ha nessuno che a novembre, il 5 novembre, si affrontino davvero Donald Trump e Joe Biden, perché Donald Trump non ha ancora vinto le primarie, perché Donald Trump ha vari procedimenti giudiziari, quattro lo ricordiamo, cinque con quello che va a sentenza nei prossimi giorni e che però non è un procedimento penale, ma è soltanto un procedimento civile che comunque gli potrebbe costare 300 milioni di dollari che anche per lui non sono proprio bruscolini a livello di liquidità. Quindi gli elementi di incertezza ci sono. La seconda parte della tua domanda, la stragrande maggioranza o almeno una netta maggioranza degli americani non è soddisfatta di nessuno dei due candidati. Nei sondaggi molto spesso alla domanda volete una rivincita Biden-Trump, quando c'è questa domanda nel sondaggio la maggioranza risponde no, vogliamo altri candidati. Solo che questi altri candidati poi quando si va alle primarie non li votano, Nikki Haley, l'unica rivale rimasta in lizza di Donald Trump, martedì nelle primarie in Nevada, che erano finte perché non assegnavano candidati, un pasticcio repubblicano per cui... Martedì ci sono state primarie senza delegati e giovedì ci saranno caucuses, assemblee che assegnano i delegati. Alle primarie era candidata la Haley, ai caucuses è candidato Trump, un vero pasticcio. Bene, Però alle primarie in Nevada la Haley ha avuto un terzo dei voti. Uno dice, beh, tanti ne ha presi più di più, quanti ne aveva presi finora, il 34%. Beh, ma gli altri, cioè i due terzi, hanno votato che non volevano nessuno dei candidati in Lizza e l'unica candidata in Lizza era lei. Quindi non è senz'altro un voto brillante per la Haley. Quindi un'alternativa repubblicana a Trump per il momento non si vede. Biden nelle stesse primarie del Nevada ha preso più del 90% dei voti, conta poco perché anche lui non ha rivali e non c'è alternativa a votare il Presidente, poi sono anche andati a votare in eh, pochi però eh, obiettivamente le condizioni di brillantezza del Presidente eh, non sono le migliori del resto per riprendere ancora una tua battuta Biden non sempre trova le parole giuste per esprimere i concetti che ha in mente. Trump trova sempre le parole giuste per raccontare bacianate e valle ai suoi sostenitori, quindi dalla padella alla brace non si sa bene quale sia, dal punto di vista della forma fisica e dell'affidabilità, la scelta migliore.
0: Davvero grazie quindi a Giampiero Gramaglia. Giampiero, una buona serata a te e alla prossima.
1: Una buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori. Grazie.
0: Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify
1: o ovunque scarichiate i vostri podcast.